2: É preciso mudar de óculos, evitar lentes negras, a visão escura, sombria, pesada, densa. Com lentes claras de otimismo e alegria, enxergaremos melhor, caminharemos com mais segurança, sem tropeços indesejáveis, sem distorções da realidade. Uma visão pouco objetiva da lei de causa e efeito, se usamos óculos negros, pode resultar em lamentáveis enganos no enfoque existencial, com a impressão paralisante de que tudo é karma, até a infelicidade. Meu karma nesta vida é a impossibilidade de ser feliz. Carrego pesada cruz transitando por espinhentos caminhos. Temos aqui uma obra-prima de pessimismo. Quem assim fala, não entendeu o Espiritismo? O karma diz respeito às situações educativas que, mesmo quando insuperáveis, não tem necessariamente que afetar nossos estados de ânimo, enterrando-nos nas profundezas da depressão e do desânimo. A felicidade não é um favor do céu, assim como a infelicidade não é uma imposição do destino. Ambas dependem muito mais do que oferecemos à vida e muito menos do que dela recebemos. O indivíduo pode nascer sem braços, ter grave enfermidade congênita, sofrer irreparável perda material, enfrentar sérios embaraços no relacionamento familiar, cumprindo seu karma e, ainda assim, conservar a capacidade de ser feliz, depende exclusivamente dele, de como enfrenta seus problemas. O karma é a imposição das leis divinas nos caminhos da regeneração. A felicidade não tem nada a ver com ele, porquanto é uma construção que devemos erguer na intimidade de nós mesmos. Pensando e realizando bem. Lembrando uma velha expressão, a felicidade não é uma estação na viagem da existência. Felicidade é uma maneira de viajar. meus irmãos aqui estamos nós do caminho do Senhor para mais um programa Caminho do Senhor através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro e desejamos de coração que a paz de Deus esteja em seus lares inundando as suas vidas envolvendo seus familiares e seus amigos Muita paz, muita paz é o que nós desejamos a todos Apesar de sabermos, meus irmãos, não só nós como vocês De que a paz é uma conquista pessoal de cada um né? Assim como a felicidade Conforme hum. acabamos de ler neste trecho da página A Cor do Mundo Do livro Uma Razão para Viver De Richard Simonetti a pá, essa a página a cor do mundo tem vários trechos, né? E até, já lembro até um aqui. E hoje escolhemos, escolhemos, não, abrimos o livro assim tão um, um, por acaso entre aspas, não é? <risos> Veio esta que fala sobre é, a necessidade de mudarmos de óculos, esse mudar de óculos entre aspas a gente evitar as lentes neg negras, a visão escura, a visão sombria, a visão pesada, densa, que realmente temos diante das situações. Principalmente das situações atual, da situação atual que estamos atravessando todos. E não são aqui, não é só o, o Brasil, são, é o planeta todo, meu irmão, minha irmã. Então nós temos que tirar as lentes, né? negras e colocar uma lente clara para que a gente possa enfrentar isso é, com otimismo, com alegria, procurar enxergar melhor, caminhar com mais segurança, sem tropeços indesejáveis, conforme diz o Richard Simonetti. Interessante, muito interessante de, Se a gente lembrar também do programa de ontem isso, né, Tem isso. tudo a ver Que nós falamos muito da necessidade De nos pegarmos a Jesus De segurar nas suas mãos De nos Entrosarmos mais espiritualmente Em seu evangelho, nas lições do seu evangelho Para conseguirmos forças E encarar os problemas As dificuldades Aí já vem aí o Richard Simonetti Com a maneira mais leve né? Com essa visão, com essa é, Apologia das lentes né? Do mudar de óculos Realmente, vamos mudar de óculos né? Porque de repente nós como é, Aprendizes Do evangelho Que nós não somos ainda, né Evangélicos, nós somos aprendizes do evangelho, nós não estamos praticando ainda como pseudos seguidores do Cristo, que a gente mude aí a visão. Porque se o que o que está acontecendo aí, nós já sabemos que ia acontecer, que está para acontecer, que vai acontecer, né? Muitas coisas ainda, porque Jesus nos preveniu. Então, o que é que ele nos pediu? Perseverar até o fim. É ter fé, confiar né? tomar um banho de transformação moral, eu estou citando muito esse trecho da, da música do Carlinhos Conceição, tomar um banho de transformação moral mudar, criar o céu cuidar de criar o céu em nós porque o céu não é um espaço geográfico o céu está dentro de nós porque foi Jesus quem disse, meu irmão nós não estamos falando nada que nosso não é um machismo ele que falou o reino de Deus está dentro de vós então compete a nós buscarmos sofregamente este reino de Deus dentro de nós é fácil? claro que não mas lutar né? com as forças, assim, com o mesmo empenho que a gente faz para conseguir, que a gente bota para conseguir um diploma universitário, um bom emprego, levamos noites e noites estudando para um concurso, que a gente faça isso para conquistar as coisas espirituais que vão nos fazer muito mais felizes.
1: É, de vez em quando a gente fala isso aqui no programa, que nós temos uma responsabilidade dupla quando nós não nos conduzimos com esses óculos claros, claros ou coloridos. Eles não precisam ser transparentes, mas se você colocar azul, verde, rosa, né, tranquilo. Agora, se você coloca preto, cinza, marrom, né, marrom é Boxo. uma coisa... Você vê tudo muito escuro, né? E eu, eu, por coincidência, ontem, quer dizer, na véspera da gravação desse programa, a gente foi gravado na quarta-feira da outra semana, na véspera, conversando com duas médias lá na nossa casa, antes do trabalho começar, a gente estava falando um pouco sobre um perfil de entidade que nós atendemos nas casas, acho que todas as das casas atendem, e que nós na nossa casa que temos uma apostila específica para a doutrinação, nós caracterizamos esses companheiros como encostos por afinidade em princípio a gente imagina assim, gosto por afinidade é aquele, gosta de beber, você bebe, ele encosta em você. Gosta de fumar, você fuma, ele encosta em você. Ele gosta de drogas, você usa drogas, ele encosta em você e por aí vai. E parece que até tanto o incorporador como o doutrinador ficam muito uh, ligados somente a isso. Bebe, afinidade por bebida, por drogas, por sexo desregrado, por fumo, na. E aí ela estava comentando, ela dizendo, Mira, interessante, ultimamente... Tem chegado muito assim, o encosto por afinidade, mas não essas afinidades mais óbvias. O encosto por afinidade, tipo de pensamento, tipo de sentimento, tipo de preocupação, quase que tipo de toques, digamos assim. E eu digo, olha só que coisa interessante você está me trazendo. A gente precisa abrir mais isso na escola, na escola de médicos. Nós temos uma escola específica para incorporação e doutrinação. E abrir isso para os trabalhadores da desobsessão. Porque, de repente, o próprio doutrinador fica muito restrito. Né? Ah, sim, afinidade, você gosta de quê? Né? E olha o nosso compromisso. Se eu sou uma pessoa pessimista... É óbvio que eu vou atrair para junto de mim, para o meu entorno espiritual, muitos desencarnados que estão pessimistas. Ah, mas o desencarnado também fica pessimista? O desencarnado fica como ele estava quando ele saiu daqui. Se ele era otimista, continua otimista. Se ele era pessimista, continua pessimista. Se ele era depressivo, continua depressivo. Se ele era egoísta, continua egoísta. Nós nos mantemos como nós saímos daqui. Então, imagina a nossa responsabilidade. O que, que eu chamo de responsabilidade dupla? A primeira responsabilidade é comigo, esse olhar triste, esse olhar pessimista me impede de ver as alternativas, as soluções, as razões positivas de alguma coisa que está me acontecendo, porque sempre há uma razão positiva. Existe uma causa, quando Simonetti começa a falar no início do texto que o karma nada mais é do que uma situação de educação, de aprendizado, claro... Agora, se eu olho para aquela situação e não vejo nada de aprendizado naquilo, primeiro, eu me recuso a reconhecer que eu tenho que aprender sobre aquele assunto. Não, eu não tenho, já sei tudo. Né? Segundo, eu não consigo entender que aquilo possa me ensinar nada eu automaticamente estou me fechando a uma situação kármica que veio para me ajudar, estou acrescentando novos detalhes nesse karma para outra encarnação e estou me tornando responsável por arrebanhar à minha volta muitos espíritos desencarnados com esse mesmo padrão de pensamento, o sentimento, ou atitude, que vão ficar aderidos a mim, à minha casa, ao meu ambiente profissional, à minha egrégora familiar, e com isso eu os estou prejudicando. Porque na medida em que todos nós encontramos alguém que é, se afina com a nossa forma de pensar ou de sentir, você fala, ah, eu adoro essa pessoa. Ah, você já percebeu como a gente tem afinidade? Nós passamos que a gente é irmão, né? Ah, é, mesmo, queria tanto que você fosse meu irmão, minha irmã. A gente gosta de ficar junto de alguém que pensa como nós, que sente como nós. A gente se sente em família. Não precisa nem levar muito trabalho para pensar, nem para falar, porque a gente pensa igual, a gente se complementa. Então eu começo a atrair esses espíritos para junto de mim, e eles se acomodam ali ficam muito bem, porque eles estão do lado de alguém que pensa igual, que tem o mesmo problema nossa. mas é horrível ser depressiva, Ah, é. É verdade, é horrível ser depressivo. Então, vamos continuar depressivos nós aqui? Porque só depressivo entende depressivo. Então, a gente não pode ficar perto de quem não é depressivo. Eu estou, de certa forma, impedindo esses companheiros de avançarem e de crescerem. Ah, mas eu não sou responsável por eles. Não, eu não sou. Eu sou responsável por mim. Eles são responsáveis por eles. Mas eu estou induzindo-os a se manterem depressivos. Da mesma forma que um espírito que adora bebida, ele induz o encarnado que gosta de beber a beber mais. A responsabilidade é mútua, seja do lado de lá, seja do lado de cá. Então, o que, que nós não poderíamos fazer de bom, e com certeza essas pessoas fazem, quando tem esse alto astral, que você fala, gente, olha, fulano tem um alto astral, menina, onde ele chega, onde ela chega, fica tudo leve, as pessoas começam a rir, ai, que Que legal. Esta pessoa ajuda os companheiros desencarnados que porventura se aproximem dela a se tornarem assim também. Mas o outro que tem o pensamento negativo ajuda os desencarnados que se aproximam dela a se manterem assim também. E o que acontece? Eu carrego dois pesos. Eu carrego o meu... E o desses companheiros que estão pensando igual a mim. E eu começo a me sentir péssimo, porque eu digo, gente, vocês não têm noção como eu estou me sentindo. Eu, às vezes você chega a dizer assim, parece, abre aspas, parece que eu estou carregando o mundo nas minhas costas. Olha, mas parece que tem umas pessoas aqui ó, em cima dos meus ombros. Não, não parece, realmente tem. Porque esses companheiros se agarram a você, como uma criancinha se agarra nas pernas da mãe, como uma pessoa de muita idade, com uma certa invalidez, se vai à rua, se agarra, se pendura quase no braço de quem está carregando ela, porque ela quer ter segurança. É, há uma historinha, há um livro fantástico, infelizmente a editora não trabalha mais com ele, não foi mais editado, mas eu acho que vocês podem encontrá-lo nas estantes virtuais, chamado Meios de Iluminação. E esse livro é muito interessante, ele fala muito dessa contraparte espiritual, da influência dos meios de comunicação, que os meios de comunicação são os meios de iluminação, que só vão iluminar se nós soubermos utilizá-los. Né? E ele conta a história de uma senhora de uma certa idade que precisava trabalhar e vai para as agências de emprego pedir emprego. Mas ela é tão pessimista que conforme ela vai se dirigindo para a agência de emprego, ela já vai pensando, eu vou entrar ali, mas já sei que não adianta nada. Porque quando eles olharem para mim, quando eles virem a minha cara o meu cabelo, a minha aparência, quando eu falar a idade que eu tenho, com certeza eles não vão me dar emprego, até porque deve ter muita jovem ali, bonita, com as pernas de fora, que vão com certeza pegar os empregos que seriam mesmo, então o ela vai, ela. Certeza. e ela então, aí, ela, numa dessas agências, ela entra, e os espíritos que estão acompanhando o caso dela para estudar, percebem que naquela agência de empregos, como em qualquer lugar do mundo, há desencarnados junto com encarnados, né? não se iludam com isso. Então tinha desencarnados. Aí você vai me perguntar, Ué, mas desencarnado na agência de emprego fazendo o quê? Procurando emprego. Mas como, ele não sabe que está desencarnado? Não, ele não sabe que está desencarnado bilhões de desencarnados não perceberam ainda que estão desencarnados aí quando ela entra na agência de empregos com esse pensamento bem ensolarado ah, já sei que não vão me dar ela entra e senta quando ela senta, um dos espíritos desencarnados obviamente, depressivo que não consegue emprego em lugar nenhum, adivinha por quê? Né? porque ele está desencarnado, mas ele não sabe disso então ele acha que ninguém quer dar emprego para ele ele, ele, ele se aproxima dela e fala nossa, ela, ela é igual a mim ela está pensando igual a mim. Ele se cola nela. Quando ela vai para o balcãozinho fazer a entrevista, imagina a energia que ela coloca para aquela moça. Claro, tão tão depressiva que a moça mal preenche a ficha. Ah, tudo bem, se ela deixa um telefone de contato, depois qualquer coisa a gente liga para a senhora. Não vou ligar nunca. Ela sai da agência sozinha? Não. Ela sai da agência agora, acompanhada por aquele espírito. Aquele espírito permanece com ela mais três semanas vai para casa com ela, vai para os lugares procurar emprego com ela, por três semanas ela vai se sentindo cada dia mais depressiva ainda, mais negativa ainda e reafirmando, está vendo? É mesmo, não adianta ou não consigo emprego até que esses espíritos conseguem ajudá-la com uma prece e afastam aquele companheiro do lado dela, para ela se sentir um pouco mais aliviada, porque pelo menos 50% do peso já foi. E aí ela se sente melhor e ela consegue se colocar. Então isso é mais comum do que a gente possa imaginar. A gente carrega a nossa dor e a dor do outro, carrega a nossa tristeza e a tristeza dos outros, carrega a nossa depressão e a depressão de muitos. E aí, lógico que eu não consigo levantar a cabeça, eu não consigo arribar. Então, muito cuidado com isso. Quando ele termina dizendo, felicidade não é uma estação na viagem da existência, porque a gente quer. A gente quer, a gente chega a planejar. Eu já planejei dos 50 aos 60, que eu vou estar aposentado, filhos estão criados, não quero mais saber, eu sozinha com meu marido, ou eu com marido, ou sem marido, aí eu vou curtir minha vida, não é? Se estabeleceu, ali naquela hora vai ser só felicidade. Não, não vai ser só felicidade. Aí vem a espiritualidade e coloca para você, tipo, bom, já que você já cumpriu uma grande parte do seu resgate, vamos aproveitar esses 10 anos para dar um trato em algumas coisas que estão pendentes, que são débitos seus de outra as encarnações. Aí vem uma doença, aí vem uma limitação física, vem um trauma familiar e você fala, pois é, agora né, eu conheci uma pessoa que dizia isso, este é o prêmio que a gente ganha no final da vida. Hum, é. Então o que diz o Simonete? A felicidade é a maneira de viajar. Eu vou percorrer a encarnação inteira com essa postura de vida. Então, você vai ver uma pessoa com essa postura de vida enfrentar dificuldades com o ar tranquilo, nada para ela é problema e você vai ver uma outra que não tem essa postura de vida com uma vida quase sem problema nenhum e os quase sem problemas nenhum para ela se transformam numa tragédia quando você passa e pergunta e aí tudo bem? ela fala não, não está tudo bem você vai se arrepender de ter feito essa pergunta para ela porque ela vai despejar um saco de tristezas e de lamentações e que você às vezes vai dizer Poxa, ela não tem nem motivo para estar tá assim, né? Ela, se ela soubesse o que é sofrimento, ela fala, não, minha filha, sofrimento é o que eu tenho. E eu ainda não te contei tudo. E ela ainda vai contar mais que você se despede, você fala, não, mas é que eu estou atrasada. Outra hora a gente continua. Isso é uma visão pessimista. É a pessoa que usa os óculos negros, né? As lentes negras, totalmente, totalmente negras.
2: É. é interessante, realmente. Então, meus irmãos, é, como o já falou, o o Richa Simonetti fala que a felicidade não é uma estação na viagem da existência é uma maneira de viajar, claro que ninguém veio aqui, eu acho que o André Luiz fala né, em excursão turística <risos> nós não estamos em excursão turística nós estamos aqui ...para aprender e para evoluir... ...então cada encarnação é uma oportunidade... ...olha a gente teria que lembrar sempre disso... ...a gente fala, não né, é ...está sempre repetindo... Ah, ...cada encarnação é uma oportunidade... ...e a gente não sabe... ...que a bênção que é esta oportunidade... Quantos irmãos estão aí querendo uma oportunidade dessa é e estão na fila? Estão na fila, porque também tem fila. Por quê? Porque está aí. Né? Qualquer um agora que está dando oportunidade para a encarnação. É não. isso aí? Porque estão encarnando muitos espíritos lá, naqueles países onde não existe ainda né, esse controle da natalidade, como lá na África, na, 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 naqueles países bem paupérrimos. Por quê? Porque o Espírito pede qualquer chance, mesmo lá, mesmo lá na Síria, onde está havendo essas guerras, mesmo. querem vir. Eles querem esta oportunidade e nós temos a oportunidade de estar no encarnação aqui neste país, que é uma benção, gente. Vamos comparar o Brasil com o que aí. É ah, é muito violento. Ah, Rio de Janeiro é muito violento. E qual é o país que não é violento? Existem vários tipos de violência, vários, vários tipos. Aqui tem a sua. Então, meus irmãos, nós temos que entender e confiar que nós temos que fazer a nossa parte com relação à nossa vida espiritual, como disse Jesus. Buscai, pois primeiramente o reino de Deus e sua justiça e sua perfeição e tudo mais será acrescentado. Toda a proteção nos será dada se nós estamos em sintonia com o superior, com a luz. Se você está em sintonia com a luz, se nós estamos em sintonia com a luz, não há sombra que nos alcance. A sombra passa longe. Então, vamos pensar assim. E pensar que nós temos que é, trabalhar, porque eu gostei muito dessa frase do, do Richard, né? A felicidade não é um favor do céu, assim como a infelicidade não é uma imposição do destino. Ambas dependem muito mais do que oferecemos à vida e muito menos do que dela recebemos. Vamos semear flores, que a gente vai colher flores. não é? Se semear ventos, vamos colher tempestades. E que Deus nos ajude. Então, meus irmãos, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Bem, Vamos então para o estudo do Evangelho de hoje, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 14, nos versículos 19 a 26.
0: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, de Incônio, e, instigando as multidões a apedrejarem a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade e dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se à Panfília e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram à Atália. E dali... Navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos.
2: Dando continuidade ao estudo do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos Façamos aquele habitual retrospecto Para melhor entendimento da sequência dos fatos Vimos no último programa Que no exercício de sua missão, qual seja Há de divulgar o Evangelho de Jesus Logo após ao episódio da cura do coxo na cidade de Listra em razão disso, Paulo e Barnabé foram considerados deuses em forma de homens. Barnabé passou a ser chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio, de acordo com a mitologia. Foi preciso muito esforço de ambos para provar que eram homens de carne e osso e por muito custo conseguiram impedir que esse povo, influenciado pelo sacerdote da cidade, lhes oferecesse sacrifícios. Já no programa de hoje, o evangelista Lucas, num relato compacto e simplificado, nos diz o seguinte, sobrevieram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto
0: Porém, no relato detalhado de Emanuel, Ele nos diz que os poucos judeus de Listra Deliberaram consultar as autoridades de Icônio Com relação aos dois desconhecidos E foi isso o bastante para que se turvassem os horizontes os emissários regressaram com um acervo de notícias ingratas. Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros, ladrões, sedutores de mulheres honestas. Paulo, principalmente, era apresentado como revolucionário temível. O assunto em Listra foi discutido em Tramuros. Os administradores da cidade convidaram o sacerdote de Júpiter para entrar na campanha contra os embusteiros e pasmem, e com a mesma facilidade com que haviam acreditado na sua condição de deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Combinaram-se providências criminosas.
2: Desde a chegada dos dois desconhecidos... ...que falavam em nome de um novo profeta... ...Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. Era preciso coibir os abusos. A palavra de Paulo era audaciosa... ...e requeria corretivo eficaz... Finalmente deliberaram que o fogoso pregador Fosse apedrejado na primeira ocasião que falasse em público Ignorando o que se tramava O apóstolo dos gentios Deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho Fez-se acompanhar do pequeno Timóteo No sábado imediato, ao entardecer foi até a praça pública, onde, mais uma vez, anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. O logradouro apresentava movimento invulgar. O pregador notou a presença de muitas fisionomias suspeitas e absolutamente desconhecidas. Todos lhe acompanhavam os mínimos gestos com evidente curiosidade
0: foi então que com a máxima serenidade subiu a tribuna e começou a falar das glórias eternas que o senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora no entanto mal havia iniciado o sermão evangélico quando aos gritos furiosos dos mais exaltados Começaram a chover pedras. Paulo recordou subitamente a figura inesquecível de Estevão. Por certo, mestre lhe reservara o mesmo gênero de morte para que se redimisse do mal infligido ao mártir da igreja de Jerusalém. Os pequenos e duros granizo caíram-lhe aos pés. No peito... Na fronte... Sentiu o sangue escorrer-lhe da cabeça ferida... E ajoelhou-se sem uma queixa... Rogando a Jesus que o fortalecesse... No angustioso transe... Nos primeiros momentos... Timóteo, aterrado... Pôs-se a gritar... Suplicando socorro...
2: Foi quando apareceu... Um homem de braços atléticos... Aproxima-se cauteloso e murmura-lhe ao ouvido Cala-te se queres ser útil És tu, Gaio? Exclamou o pequeno de olhos lacrimosos Experimentando certo conforto em reconhecer um rosto amigo No pandemônio em que se via Sim, disse o outro baixinho Aqui estou para socorrer o apóstolo Não posso esquecer que ele curou a minha mãe e olhando o movimento da turba criminosa acrescentou não temos tempo a perder não tardará que eu levem ao monturo se tal se der procura seguir-nos com um pouco de água se o missionário não sucumbir prestarás os primeiros socorros até que eu consiga prevenir tua mãe separaram-se imediatamente
0: ralado de aflição Timóteo viu o pregador de joelhos olhos fitos no céu num transporte inesquecível filetes de sangue desciam-lhe da fronte fraturada em dado momento a cabeça pendeu e o corpo tombou desamparado a multidão parecia tomada de assombro. Prevalecendo-se da situação em que não se observava diretrizes prévias, Gaio insinuou-se, aproximou-se do apóstolo inerme, fez um gesto significativo para o povo e bradou. O feiticeiro está morto! Sua figura gigantesca despertara a simpatia da turba inconsciente. Os que haviam promovido o nefando atentado desapareceram. Gaio compreendeu que ninguém ousava assumir a responsabilidade. Em estranhas vibrações bradavam os mais perversos. Feiticeiro no monturo. Fora das portas! Feiticeiro ao monturo! O amigo de Paulo, disfarçando
2: a comiseração... Com gestos de ironia... Falou à multidão satisfeita... Levarei os despojos do bruxo! A turba fez um alarido ensurdecedor... E Gaio procurou arrastar o missionário... Com a cautela possível até um local deserto, um tanto distante dos muros de listra, deixando Paulo semi-morto na montureira de lixo. Inclinando-se, como a verificar a morte do apedrejado, e observando cuidadosamente que ainda vivia, gritou, deixemo lo aos cães, que se incubirão do resto!» E seguindo o líder daquela tarde, as multidões bateu em retirada, enquanto Timóteo se aproximava do local, valendo-se das sombras da noite que começava a fechar-se. Correndo a um poço não muito distante e que se destinava à serventia pública, o pequeno encheu o jarro de água pura, prestando os primeiros socorros ao ferido.
0: Banhado em lágrimas, notou que Paulo respirava com dificuldade, como se houvesse mergulhado em profundo desmaio. O jovem assentou-se ao seu lado, banhou-lhe a testa ferida com extremos de carinho, mais alguns minutos e o apóstolo voltava a si para examinar a situação. Timóteo, o informou de tudo. Muito compungido, Paulo agradeceu a Deus, pois reconhecia que somente a misericórdia do Altíssimo poderia ter operado o milagre por sequestrá-los aos propósitos criminosos da turba inconsciente. Decorridas duas horas, três vultos silenciosos Aproximavam-se. Barnabé deixara o leito, no obstante o estado febril, para acompanhar Lloyd e Eunice, que, avisadas por Gaio, acorriam com os primeiros socorros.
2: Depois de renderem graças a Jesus, apesar das serviços físicas, o tecelão de Tarso levantou-se e regressou a casa com os amigos. Levemente amparado por Barnabé, que lhe oferecera o braço amigo. O resto da noite passou-se em conversações carinhosas. Os dois emissários da Boa Nova temiam a agressão do povo às generosas senhoras que os haviam hospedado e socorrido. Era preciso partir para evitar maiores incômodos e complicações. Em vão, a palavra de Lloyd se fez ouvir procurando dissuadir os pregoeiros do Cristo receosos de mais tristes consequências depois de coordenarem as instruções necessárias à igreja nascente transpuseram as portas da cidade ao amanhecer em direção a Derbe que ficava não muito distante bem meus irmãos mas por hoje ficamos por aqui na próxima semana, traremos mais emoções em relação à vida e ato dos apóstolos. Até lá.
0: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Jaime Obina Sangil, Hermínia Sangil, José Gonçalves Bandeira, Eunice Simas Bandeira, Maria Alves e Arnaldo José de Souza, Maria José Mota, Maria da Glória Dias de Oliveira, Edne da Fonseca Pinto Magalhães, Glória Dias da Bença, Sueli Alves Iglesia, Cícero Pimenteira, Alfredo Augusto de Azevedo, Josué Gomes Vieira, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo, Neomar Bolsinhas Tapone, Lígia Ferreira Lima, Carla de Souza Coimbra, José Ricardo Fernandes, Larissa Coimbra Fernandes, Cauã Coimbra Fernandes, Alessandra Santos Feijó da Silva Souza, Mariana de Andrade dos Santos Michelina dos Santos Lima Marcelo Mendonça Maristela Mendonça Lins Priscila Gomes da Silva Marcelo do Carmo Barros de Oliveira Michele da Rocha Broglio Bessa Silvana Pereira da Rocha Pinto e todos vocês, meus irmãos, que neste momento estão sintonizados nesta corrente de preces, esperando receber as bênçãos do alto, as bênçãos da espiritualidade superior. Vamos falar com Jesus. Música salmista, divinamente inspirado em seu Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou à língua E tu, Senhor, já a conhece toda Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim pões a tua mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho dos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Tudo isso, Senhor, nós sabemos, dessa proteção permanente Tua e do Pai, com cada um de nós, sobre cada um de nós. Desta presença do Pai que está em nós e que nos permeia. É preciso confiar. É preciso não acreditar, mas saber que isto é real. Mais real do que a nossa própria existência. Que busquemos, Senhor Jesus, a Tua presença e a presença de Deus em nós para realmente fazermos da nossa viagem... uma viagem feliz... tranquila... serena... trazendo... ao nosso lado... todos aqueles... que caminham conosco... mãos dadas... confiantes... de olhar erguido... para os céus... para o alto... com a certeza e que estamos caminhando ao Teu encontro, com esta certeza, Jesus, com esta confiança, temer o quê? Que possamos, Jesus, nesta noite, ao deitarmos, recostar nossas cabeças no travesseiro e dormirmos tranquilamente serenamente e amanhã com certeza ao acordarmos estaremos mais fortes mais fortalecidos para o dia que vier que assim seja Jesus que tuas bênçãos desçam sobre todos os nossos ouvintes, seus lares seus familiares bênçãos Jesus